0: Poslušate Gospodarski forum.
1: Krize so, krize bodo. Potrebno se je zanašati predvsem nase. Vedno je moj moto bil tam, ki je drugi nekaj grejo mizraven. Kako še sporočilo dajamo slovenkam in slovencom? s tem, ko omenjujemo dostopnost do finančnega sistema 350 tis. ljudi. Moram reči, da sem, uh, sem imel kar intervju, ampak na ta način tega vprašanja še pa nisem dobil.
0: Jaz nisem najbolj
1: zadovoljen s tem performansom. Na mesto, da bi razumeli, da svet globalno tekmuje, mi še vedno ustrajamo na tistem letu 45. Ja, lepo, da imate zgodovinske podatke, spet moram biti zelo, zelo iskren.
0: Povejte nam v petih minutah, zakaj bi mi kupili gorenje.
1: Odlično vprašanje,
0: ne? ne neči... Ne plačem, je, zdaj je to že malo prihodot.
1: Država se je pač utaknila v gozdove, da je tam zaparkirala svoje politične kadre. Pošlite otroke v tehnične poklice. Vzemte našo stipendijo,
0: prite k nam dela. Super presrečenje, lepšega uvoda uh, si ne bi moglo zambiti. To je Forum Gospodarske zbornice Slovenije. Naslednje uro bo naš gost, ustanovitel in direktor podjetja EnSol 360, ki na globalni ravni velja za vodilnega, graditelja in načrtovalca večni vojskih sten za gokart. Podjetje je bilo leta 2021 gazela Primorsko-Notranske regije. Jernej Čopi, prijazen pozdrav in hvala, ker ste si vzeli čas za današnje druženje z nami. Pozdravljeni,
1: hvala za povabilo, sem počeščen, da sem lahko v družbi podjetnikov tukaj v prvi vrsti.
0: Pogovor za vas ne bo težava, ker ste bili radic, ne? Deset let ste preživeli na radiju Kapriz. Tako je. Avtomobilizem bila... <laughs> je bila vaša tema.
1: To je se res. To je že skoraj oddaljen spomin, ampak to so bila dejaška, kasneje študentska leta, kjer sem se vdejstvoval tem, seveda, ob, ob študiju in vsem
0: Kako naporen mesec je oktober oziroma konec leta za vašo bazično dejavnost?
1: Jaz mislim, da Nič kaj posebno ni naporen takoči mesec, skušamo pa biti ja, aktivni in izkoristiti čas, ki ga imamo, zato da smo čim bolj, čim bolj blizu trgu, čim bolj blizu produktov in procesu. Skupaj z vašo
0: ekipo 36. imate trenutno za poslenih, skupaj z zunanjimi sodelovci, jih je še več. Veljate za vrhunske specialiste za večni vojske stene za gokart. Ali lahko nakratko opišete vašo dejavnost, da si moj bolj domači s poslom, s katerim se ukvarjate?
1: Mi smo v resnici precej um, klasično inženirsko, projektno orientirano podjetje, ki gradi gokart atrakcije. Mi smo klasične gokart spremenili v atrakcije, ki so svoje mesto našle v po polnoma drugačnih okoljih, kot smo bili do našega prihoda vajeni. Mi danes gradimo prvenstveno karting steze oziroma karting atrakcije za nakupovalna središča, za turistične resorte, za večje zabaviščne parke in probamo ustvarjati eno celovito fizično izkušnjo za uporabnike te atrakcije.
0: Ponujete infrastrukturo zabave in adrenalina. In pri tem veljate za najboljše v svetu. A ste naredili preskok v trenutku, ko ste se odločili za gradnjo večnih vojskih gokart stes. Kajti s tem ste si v bistvu razširili uh, vaše naročnike, ne? Pa tudi prostore, kjer se lahko pojavljate.
1: Ključna je bila struktura ekiper. Mi smo bili, ker smo prihajali v karting industrijo, ki smo jo v vodoma nezavedno začeli spreminjati, kasneje smo se tega zavedali. Ampak mi smo prišli v to industrijo kot edini um, dirkaške zgodovine. Mi smo prišli z inženirsko podlago, z, inž, z, z podlago prodajnikov in projektnih vodi. Mi smo se poslaljotili na precej takrat klasičen način in jaz moram res reči, da je razliko naredila ekipa in struktura te ekipe. Od tega, da smo imeli uh, dovolj izkušene inženirje v dovolj zgodnjem obdobju, do tega, da smo imeli um, sodelavce, ki so znali, Marketinško zgodbo dovolj enostavno razložiti, da je trg razumov, in to je potem kasneje rezultiralo v neko, v neko rast in razvoj podjetja. Je pa definitivno to, da je še vedno veliko več stvari pred nami kot za nami.
0: Vaše podjetje je praznovalo deset let, a je praznovanje mhm. raztegnjeno čez celo leto?
1: Praznovanje je raztegnjeno čez celo leto. Mi smo letos zabeležili tudi to, da smo se preselili v nove prostore.
0: Nostalgi, smo... ki pa sadnega vam dihajo za <laughs>
1: Jaz mislim, da potiho vsi razumejo, da, je, da se je tista zgodba končala že veliko preden, smo mi prišli vanjo in jaz sem obreku na nek način počeščen, da je bila nam dana priložnost, da vdahnemo novo življenje v tisti prostor.
0: Iz Kopra ste se preselili v Izolo, v nekdanjega ambasado Gavioli in zdaj imate v bistvu tam nekakšen laboratorij, ne, poleg skladišča in tja vapte vaše naročnike, da si lažje predstavljajo, na kakih dimenzijah se lahko sodelujejo z vami, ne?
1: Laboratorij mi je všeč ta izraz. In um, ključna materija, ki jo mi preučujemo v tem laboratoriju, je 700 kvadratnih metrov velika tridimenzionalna karting stoza, kjer poskušamo voznikom dati najboljšo fizično izkušnjo, se pravi najbolj intenzivne bočne, vertikalne pospeške, vizualne učinke, ko ti voziš ta tako imenovani roller coaster, uh -huh. ti, ti sediš v, 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 v Gokardu Obvladuješ tri dimenzije prostora, ker se dvigaš in spuščaš in vse to počneš na 700 kvadratnih metrih. Seveda, prej sem povedal, da smo relativno klasično inženirsko podjetje, ki začenja z kreativnim dizajnom in gre kasneje v neke bolj detaljne inženirske faze projekta, na to vse to izdelamo in izdobavimo. Posebnost izoljske lokacije je, da je to vse integrirano pod eno streho.
0: E, ni pa to v celoti odprto za javnost, Ne.
1: V celoti ni odprto za javnost. Kasneje v nadaljevanju, dajmo reči v prvi polovici leta 2024 mislim, da bomo lahko ponudili dogodke za zaključene skupine. Je pa to še vedno industrijski prostor, poslovni prostor, kjer upravljamo našo ključno dejavnost. Odprti za javnost so naši kupci. Mi ne vstopamo v tisti del dobavne verige, kjer operirajo naši kupci. Mi smo en korak prej.
0: Ne vstopate še v svet turizma?
1: Ha, mi vstopamo v svet turizma, ker dobavljamo atrakcijo številnim turističnim destinacijam, številnim turističnim že vzpostavljenim infrastrukturam. Mi smo tisti, ki prinesemo atrakcijo v neko vzpostavljeno turistično okolje, zelo pogosto. taki so naši kupci na vseh celinah. Uh, nismo pa mi operateri.
0: A, ko sem prebiralo v vašem podjetju, sem bilo občutek, da se razvijate v najvišji predstavi. Lani ste Kraprovico prihodkov ustvarili na ameriškem tržišču, kjer ne vedo za energetsko krizo. A je še vedno tako?
1: Ma, jaz mislim, da vsak poslovnež v današnjem času se zaveda potrebe po energijski učinkovitosti in jaz mislim, da to velja tudi za, tudi za američane. Je pa res, da mi nismo kaj posebno energijsko potratni kot atrakcija, ki jo mi, ki jo mi dobavljamo z, z Gokardi, ni bistveno vezana na energetske okoliščine.
0: Ali je bilo tudi letošnje leto, leto egzotičnih trgov. Je. Lani ste namreč dobivali popraševanje in bančna plačila za uspešno končane projekte iz Mehike, iz Kosova, Mauriciju, Abu Dhabija, Kambodže. Praktično vaše proge najdemo pravno v na vseh celinah sveta. 100 ste jih lani zabeležili, Ne.
1: Lani smo dosegli stoti projekt, to je res, letos nadaljujemo, sem presenečen, da, da imate te podatke. Ja, tako je, letos obdelujemo prav tako vse kontinente, smo ponosni na to, da lahko odpiramo nove trge, kot, kot slovensko podjetje. Našo vodilo še vedno staja, da zelo radi kupimo slovenske roke in pamet in to prodamo v tujino in če lahko na tej poti dodamo sami tudi neke vrednosti, nam je to še toliko bolj veselje. Ne? Leto smo recimo, um, ravno kar je partner, sodelavec, um, odporal nov trg, Vietnam, wow. ki je presenetljivo obetaven trg. To so trgi, ki po gostoti naseljenosti, po demografiji presenečajo za poprečno evropsko predstavo. In tudi sam sem bil, bom rekel, soočen s parimi presenečeni pozitivnimi, koliko je v resnici potencijala na teh trgih.
0: Kako prijete do teh naročnikov? A hodite po sejmih? Svoje pisarno imate na Floridi in v Parizu. A to zadošča ali razmišljate, da bi še kje odprli svoje zastopništvo?
1: Jaz moram poveda, da podjetje sol 360 je delene širše skupine, kjer skupaj s sestrskimi podjetji dejansko otvorimo eno celovito rešitev. To je eden od promocijsko-prodajnih kanalov. Zagotovo je močen promocijski kanal nekaj svetovnih sejmov na to temo. In tukaj bi rad povdaril, da sem je samo zadnji korak v predhodni pripravi promocijsko-komunikacijskega procesa. Mi se na seme izredno resno pripravljamo in poskušamo dejansko pobrati že skoraj dozorele sadeže, če se lahko tako izrazim. In zagotovo nismo eni tistih, ki na pridemo, čakamo, da, nas, da nam nekdo stopi na štand.
0: Prijete zelo proaktivno, ne?
1: Zelo proaktivno za predhodno stanki sestanki. In to je izkušnje, ki so se protoko naučili znotraj ekipe. Tretji, in bi jaz rekel, Skoraj ključni faktor pri temu, da smo globalno prisotni, je pa desetletna gradnja znamke, 360 karting, ki jo dejansko negujemo, pazimo, da v lastnem delovanju, v performansah produkta izražamo tisto, kar ta znamka obljublja.
0: Um, vredno pa vsako tržišče zahteva neke svoje manire, nekaj svoje prilagajanje sklepom, ne tem letu ali po prihodnosti boste gradili tudi v Londonu, v Australiji, Mehiki, Saudski, Arabiji, prvič tudi v Iraku. Drži?
1: Eh, lahko potredim, ja. Irak je že zaključen uh -huh. projekt nekajh nekaj je že novih v času. Kulturne razlike, jaz mislim, da po svetu obstajajo, so nekoliko blažje v striktno poslovnem svetu, pa če se lahko malček, ponostavimo se skupaj kjerkoli na svetu trden stisk roke in pogled v oči deluje. Naj bo to mogoče maloče simbolično rečeno, ne? ampak če boš izpolnil svoje obljube, pa če boš na koncu stisnil roko in pogledal v oči, ne bo nihčen nikjer na svetu mir ne gleda na to, iz katere kulture prihaja.
0: Je pa res, da, um, kar se tiče kulture zabaviščnih parkov, taj pa najbolj močno zakoreninje na vzdruženih državah, ne? kar več kot polovica teh zabaviščnih parkov se nahaja v združenih državah, 40 odstotkov pa v, v Evropi.
1: Zabaviščni parki in, in zabava je sigurno globalni trend, ki ima nekako kumulativno rast skozi leta, reda velikosti 10 odstotkov raste ta trdo globalno in zabaviščni parki so, sveda Amerika je znana po zabavi pa je mogoče več razlogov za to. Američani med drugim dobijo štiri plače na mesec, ker jih dobijo tedansko. Ne? Mogoče je to eden izmed, ja, res, ja. izmed, izmed razlogov. Zabavišnji parki so v Evropi, so tudi v, so tudi v Aziji in v avstralsko pacifiški regiji. Mislim, da en ključnih preobratov, ki je nam kot inženirskemu Podjetju, ki dobavlja konkreten produkt, svojo blagovno znamko 360 karting, nam se je velika priložnost odprla skozi nekako zamiranje tega trenda nakupovalnih središč, kjer so američani, tudi evropejci, pa če se lahko poslužimo ameriškega, angleškega izraza, shopping is not enough for shopping malls, oziroma nakupovanje ni dovolj za nakupovalna središča se pravi, na kupovalna središča so iskala dodatne vsebine. Mi smo se na to zelo hitro odzvali, zaradi dizajnersko inženirske kompetence, ki jo imamo v hiši, smo lahko navadi obsežno karting atrakcijo, ki je zahtevala 2000 kvadratnih metrov, relativno hitro reinženirali in jo pripravili na 700-800 kvadratnih metrov. Tukaj tudi odgovor, zakaj, v več vojo med drugim. In smo s tem bistveno povečali prebojnost na trgu, oziroma razpoložljivost primernih lokacij. Uhum. In ta trend bomo zasledovali tudi v bodoče, in bomo v shopping mole, v nakupovalna središča, dobavljali čisto vozniško, fizično izkušnjo v obliki zabave. Za vsem tem bojo postali naši procesi in naši inženirji, ki dejansko tako na dnevni bazi vlagajo veliko truda, da zadeva lepo zgleda na zven, na pa malo bolj kompleksna.
0: V bistvu prinašate zgodbe ne samo na nakupovalna središča, ampak tudi priložnosti za svetovne prestolnice, kako udahniti novo življenje zapuščenim industrijskim prostorom recimo, ne?
1: Moram reči, da ko smo mi vstopili v industrijo karting zabave, je bil naš tipičen kupec je bil... moški. No, to je bil kupec našega kupca, pa je bil tudi po navadi dirkaški entuzijast. Mm -hmm. Danes je tega veliko manj, odstotek žensk, oziroma dam, je bistveno zrastel odstotek otrok med uporabniki naše atrakcije, tudi bistveno zrasto. Vse to se je zgodilo zato, ker je ta atrakcija skozi tudi to, kar smo mi razvili na trgu, postala čista, tiha in varna, še bistveno bolj, bolj varna, kot je, bila, kot je bila prej. Enkrat, ko smo imeli to trdno bazo, vozniške izkušnje pokrito, je prišla na vrsto tehnologija, kot jo danes poznamo od interaktivne LED osvetlitve do gamifikacije, se pravi, da so gor določene igre in določeni programi. Ta audio kulisa in tako naprej. Virtualna
0: in to... resničnost.
1: Ja, virtualna resničnost se nekako izogibamo, ker s tem v bistvu kanibaliziramo fizično izkušnje.
0: Všeč me zrač kanibaliziramo, ja? Ja,
1: ja. Pred desetimi leti smo mi gradili veliko v opuščenih industrijskih stavbah. S tem, ko smo mi začeli razumeti, dejansko, kaj so sploh pravila industrije, v kateri delujemo, smo kajk malo ugotovili, da našega kupca zanima, kolikšen prihodek lahko naredi na kvadratni metr letno. In smo zelo, zelo maksimizirali ta parameter, Smo na to našo atrakcijo naredili toliko profitabilno za investitorja, torej za našega kupca, da si on lahko privoščil plačevanje najemnin ali celo nakup poslovnih prostorov v bistveno bolj premium predeljih mest. Skozi maksimizacijo tega trenda se pravi, da smo mi naredili atrakcijo še toliko bolj profitabilno, toliko bolj zoptimizirano, smo dobili vstop v samo središča mest, kot je Paris, London, katera nemška mesta. V New Yorku imamo šest lokacij pokritih in najemnine so nepredstavljivo visoke v teh mestih.
0: New Jersey, Orlando.
1: Ja, recimo. Ne? Imamo kar oko na temu, da delamo atrakcijo, da delamo sistem, ki je profitabilen, ki se našim investitorjem izplača.
0: A boste v prihodnje razvijali postolovske parke?
1: Mm. Mislim, kam
0: se bo to nadaljevalo? Kam se bo nadgradila ta vaša uh, izkušnja?
1: Mi je zelo všeč to vprašanje. Hvala. <laughs> malo skupaj razmislili. Definitivno bomo še naprej gradili na temu, če mi dovolite en korak nazaj. Ne? Um, nekdo, ki investira s 360 kartingom v karting atrakcijo, je nekdo, ki je lastnik nakupovalnega središča, turističnega resorta ali pa nekega zabaviščnega parka. Zato, da njegov posel živi, je ključno, da ljudje dvignijo zadnjo in pridejo do njega. V trenutku, ko se za tisto, kar se na tej lokaciji dogaja, najde digitalna alternativa, pač tega out-of-home entertainmenta, te fizične prisotnosti ne bo več tam. To se je zgodilo nakupovalnim središčem, predvsem v času COVID-a. Naenkrat smo začeli kupovati na, na spletu. Zato bomo mi ostali zelo zelo zvesti fizični izkušnji, tam, kjer naše telo občuti pospeške v različne smeri, dobi realne vizualne utise, uh, in bomo s tem skrbeli, skrbeli za to, da bodo naši kupci, torej investitorji v to atrakcijo, dejansko fizično na svojo lokacijo privabljali ljudi.
0: Ker bo vsem high-techu, na, na koncu dneva radimo high-tač, ne?
1: High-tech je začimba, fizična izkušnje je pa osnovna, osnovna jed in ne smemo se zneviriti temu. Tako da mi bomo ustrajali pri temo, da bomo razvijali vrhunske 3D trajektorije v prostoru, da bomo dejansko delali 3D trajektorije, kjer bodo človeška telesa izpostavljena nekim intenzivnim ampak še vedno gladkim in prijetnim občutkom.
0: Ženske ste preomenili. Kako se je končal projekt, leta 2014. ga začel v Rijadu, ko ste postavili prvi uh, kartodrom za ženske?
1: Tukaj bi, mogel, bi vas mogel malo popraviti. V resnici okay. mi nismo naredili kartodroma za ženske, naredili smo kartodrom, na katerem so lahko tudi vozile ženske.
0: Vse epsko? Ja, za, za
1: tiste ste in za tisti čas sigurno. V Savtskej Arabiji se je veliko stvari spremenilo. Jaz verjamem, da mogoče kdo izmed vas ve več o trgu Salzke Arabije kot jaz. Mi smo bili dol prisotni, mogoče na petih projektih. Savtska Arabija se je začela zavedati pomena sreče, aktivnosti pri svojem prebivalstvu. Oni imajo neke vrste ministerstvo za narodno zabavo, razgledrilo. Res? In temu namenjajo velika pomembna sredstva. Del tega je, seveda, so tudi vlaganje v družinske zabaviščne parke. Prav v letih, tukaj me bo mogoče kdo popravil, jaz mislim, da v letih 2013-2014 so vsadske arabije ženske začele tudi upravljati vozniški spit In to je odklenilo vrata tem kartodromom. Drugače za nas... To je bil prvi projekt v Rijadu. Tehnično, izvedbeno gledano, za nas ni bil nič posebnega. Tako da, zdaj bi ga naredili boljšega.
0: Ja, razumem, ja. ja. boste tudi naprej se tudi bolj osredotočali tudi na segment ženskih potrošnic?
1: Mi s tem, ko delamo atrakcijo, dejansko, kako se reče, kolektivna tekmovalnost ne, nastaja na kartodromih in s tem, ko... Mi dejansko naredimo zadevo uporabniku prijazno, damo bistveno več priložnosti tudi damam, da so hitrejše, da so spretnejše na kartodromu. In jaz mislim, da jih s tem posredno pridobivamo na našo atrakcijo. In jaz se bom spet oziril k investitorju, ki investira v to, seveda mu interesu da zajame čim širšo publiko, da lahko ponudi nek, neki družini paket, in da ni to več samo moška atrakcija.
0: Radi povesta, da ste na prvo pot v Ameriko odšli z enim kovčkom, na naslednjo pot pa ste s šestimi kontejneri opreme. <laughs> s čim ste jih prepričali?
1: To je tudi zgodba da iz pred desetih let, to je bil prvi projekt v Kolorado, je bil, je bil naš prvi touchdown, bi rekli američani. Mi je toplo pri srcu, ko se spominjam, teh prvih začetniških korakov, polnih spotikanj na, na ameriškem trgu, zelo nebogljeni smo bili
0: Kaj vitamin ste tam prišli v Ameriko, ne, si predstavljam? Ja, prine iz Slovenije, iz neke Slovenije.
1: prinesli smo tisto, tisto lakoto, ki jo imaš na, kot, kot podjetnik, začetnik, ko je kar odločilno, ali boš podpisal tisti dan, ali ne boš, in te doma ekipa čaka in so veseli teh novic. Jaz tukaj res bi položil vsakemu podjetniku na, na, na dušo, da to lakoto po uspehu, po odkrivanju novega, da to ostane v ekipi. In vse to ni nikoli konstantno, to vedno niha. ne. Vedno si poiskati ta izziv in za nas Amerika je bila težka. Mi smo v Ameriki videli Boga, bi rekli, ne. Ampak ne se je veliko naučila in je mogoče še danes gorivo, kako je bilo nekoč in kako je prav, da tudi marsi kaj ostane. Da ostanemo lačni po odkrivanju novih horizontov in takrat Amerika je bila nov horizont za nas. A so
0: vam pogosto zastavlja vprašanje, koliko propadlih zgodb imate za sabo? In odgovor nič. Ne je odgovor, ne?
1: Ja, ja, Jaz sem dobil to vprašanje od parih poslovnih partnerjev v Ameriki in je bilo zelo direktno, ker nekoliko si že propadil v biznisu in jaz sem rekel, enkrat sem pa res, skoraj. In je rekel mož, ker uf, dobro, sem se bal, da boš rekel, da še nisi, ker to je nekaj, kar moraš imeti v, svoj, v svojem portfelju. Ne? Propad ne pomeni postiti za sabo dolgov, ne pomeni postiti za sabo razočaranih ljudi, ne pomeni biti lump. Zaključek ene zgodbe je lahko fair, je lahko um, transparenten in je lahko nek nov štart, za marsikoga in jaz absolutno neuspele zgodbe ne bi enačel z Lumparijo in to je mogoče nekaj, kar je tudi bi lahko bilo eno sporočilo za slovenski podjetniški prostor in v tujini se je to, bilo, je to bilo cenjeno kot nekaj, kar imaš upisano skoraj malo manj kot eno diplomo v, v svojem cv ali pa svojem portfelju izkušen.
0: Kaj sicer so vaše naučili američani?
1: Jaz bi rekel tako, Amerika, Amerika je ena dobra šola. Prvo, prvo je dobra šola za, za vse nas, ki živimo v Sloveniji, da postanemo zelo hvaležni za to, kar živimo tukaj, da cenimo in da smo pripravljeni vlagati v ta prostor, vse, kar znamo, zmoremo in, in dosežemo konec koncu skozi poslovni vsak dan. In jaz sem velik zagovornik tega in vodim podjetje skupaj z, z, z ekipo, skupaj s partnerjem. Drugo, kar so nas naučili američani, je to, profitabilnost je ključna, za vsako podjetje. Noben zaposlen, noben sindikalist nihče se si ne želi delati v neprofitabilnem podjetju. In profitabilnost ni nič slabega, je kveč mu nuja za skupno srečo, za skupno prihodnost in stabilnost. In recimo, to je bila ena lekcija, da se, da se tudi v podjetju danes bistveno bolj na odprto pogovarjamo o profitabilnosti. In profitabilnost ni nekaj, kar vodi v razvrat, ampak je nekaj, kar vodi v stabilnost in v preumenjeno odpiranje horizontov.
0: Profitabilnost vodi v razvrat, spetno očešte raz. Ja. Kaj so pa vaši zaposleni udeležili prodobičko, glede na zelo uspešno preteklo leto no, in glede na super sezone zadnjih let, ki beležite?
1: Ja, to bi bilo mogoče zelo dobro vprašanje za njih, ko zaznavajo finančno stabilnejša in finančno manj stabilna obdobja. Konec koncu mi smo kot podjetje v zabavični industriji šli tudi skozi COVID. Trenutno plujemo finančno smo relativno uspešni, v bistvu zelo uspešni za naše majhne razmere mi smo še v nišni industriji. Lahko pa rečem to, ja, izplačujemo bonuse in to se odrazi na, na prejemkih zaposlenih.
0: Prej, ko smo govorili o američanih in ste omenili en neuspešen projekt, A bil to vaš start-up iz leta 2012, ko ste se ukvarjali z specialnimi polimernimi izdelki in ste bili mogoče malo pred časom in potem ste to podjetje prodali skupini Roto?
1: E ne, jaz nisem bil nič pred časom. Jaz sem bil samo premalo izkušen. To je, bilo, to je bilo, nič ni bilo tako inovativnega tam.
0: V čem se je kazali, da so bili premalo izkušeni?
1: Recimo ravno o tem, o čemer se danes pogovarjamo, o pomenu, o pomenu um, strukturiranja nekega procesa, o pomenu zavedanja ključnih poslovnih parametrov, ki veljajo za en produkt na trgu. Če danes proizvajamo ta produkti, treba zelo dobro razumeti, kako bo ta produkt v, v koristi v trenutku, ko bo prodan. Mi to danes bistveno boljše razumemo, kot smo razumeli takrat. Podjetje Pensito, ki je dejansko kasneje šlo v drugo lastništvo, tako potem počasi ugasnilo, teh znaj ni imelo. Jaz sem se tega lotu mogoče kanc prezgodaj. Tako, rad govorim tudi o tej zgodbi, no, Mi ni, mi ni nič, bom rekel, nebežim stranno te zgodbe, je, je, je taka izkušnja, ki me je naredila takšnega, kot sem danes, pa bi verjetno lahko bil tudi boljši.
0: Kdaj je vaše podjetje preraslo iz ponudnika produkta v ponudnika storitev in kasneje v neko inovativno
1: fizično izkušnjo? Mi kot podjetje smo začeli kot ponudnik komponent za dirkališča. Mi smo imeli nekaj komponent, če si predstavljate zaščitne ograje za dirkališča. In smo bili komponentni ponudnik. Kasneje smo mi zadevo nadgradili in smo postali projektni ponudnik. Kupcu nismo več rekli, glede, le imamo komponente, ampak smo rekli, poznamo tvoje razmere, poznamo svoje komponente, to bomo zapakirali na celoto, ki se je reče projekt. In če se tukaj podpišeš, bomo ta projekt izvedli ste.
0: Rešitev ponudili.
1: In jaz mislim, da tam je začelo, se je začela rojevati storitvena filozofija, kljub temu, da smo bili v produktnih vodah. Pravi začetek preporoda razumevanja našega posla je pa bil s tem, ko smo se poglobili v našega prvega kupca. Ne? In še enkrat bom podaril 360 karting naredi atrakcijo in je proda vam kot investitorju, ki ste tudi v vlogi operaterja. In vi ponujete poštjanu to, ki pa pride voziti in plača karto. Se pravi business to business, business to customer, B2BC. Okay? In ko smo mi začeli razumeti to relacijo B2B, smo razumeli ključne parametre in smo zadevo naredili profitabilnejšo za našega investitorja. V tem obdobju smo mi rekli, razumevanje biznis inženiringa. Mi smo tukaj se začeli spuščati dejansko v ključne poslovne parametre na relaciji B2B. Kasneje, dve pa pol leti kasneje, smo se začeli ukvarjati z razmire med vami in vašim uporabnikom. To je pa uporabniška izkušnja. Kako bo naš produkt vplival na uporabniško izkušnjo, ki jo boste vi, kot investitor, dobavljali končnemu kupcu. Temu smo rekli experience design in to živimo še danes in se vsak dan nekaj novega naučimo. Prihaja pa obdobje, ko želimo produkt preroditi, da še manjšega, prostoru še prijaznejšega, in ga s tem še toliko bolj razširiti na trgu. Temu popravimo pravimo neka reinvencija industrije. povem, da vse to, kar govorim, zdaj ni zraslo na mojem zeljniku, to je...
0: ekipno delo.
1: Ek, to, je, to je dejansko ekipni umotvor, ki, ki ga po mojem ena sama glava ne spravi skupaj in dejansko smo probali v več smeri in imamo recimo zdaj to sled, ki želimo, ki želimo slediti tudi v bodoče.
0: Ko ste menili ekipo, ste imeli v misli vaših 36 zaposlenih plus zunanje sodelavce. najverjetne
1: Ma, Nas malo več kot 36, smo neki zaposlovali v mest, tako Aha. da smo kar krepko preko 40.
0: Katere kadre bo v tem trenutku še iščete? Imate tudi vid, koliko večina uh, delodajalcev države z iskanjem delovne sile. Največ zaposlujate lokalno okolje, ne? Iz obale se pa k vam vozijo tudi par primerkov iz Ljubljane in nekaj iz postojne.
1: Mi je všeč to, da se ljudje pripeljajo na obalo, pa da čutijo majstral po leti, pa borijo <laughs> <Majstralj poleti. laughs> po zimi. Majstral <laughs> Nimamo posebnih težav s kadri. Leto smo zaposlovali na področju projektnega vodenja, na področju inženiringa. Ne bi jamral na tem, da Slovenija nima kadro. Seveda nima kadro za risanje karting stres. To je pač preprosto naloga nas kot managementa, da take kadre identificiramo in jim pomagamo, da se znotraj okolja, ki smo gode razvijajo. Tako da bi rekel, da je prav nek strašen kadro. Slovenci smo pametni ljudje, smo pridni, se znamo organizirati, v zelo odvisno tega, koliko, koliko interagiramo med sabo. Kako? To je veliko odgovornosti na meni in na mojih najodžjih sodelovceh.
0: Kako vam glede na zmeri bolj raztoča vojna žarišča in na rast cen energentov, um Razmere poslovanja otežuje nestabilna globalna logistika.
1: Razmere na, logistič, na globalnem logističnem trgu se umirajo. Cene padajo na transatlantskih rutah, te cene zdaj, konstantno padajo, mislim, da že šest mesecev. De, seveda, če mi prodajamo v Ameriko in imamo med nami in američanom deset kontejnersko pošiljko in vsak kontejner stane preko deset tisoč evrov, in to nekaj, kar ne prispeva h tvoj konkurenčnosti. Na tebi, ki poslu razvijaš tudi v priču kupca, Um, pa je zdaj, kolikšni profitabilnosti se boš odrekel oziroma koliko bolj se boš potrudil, da boš dejansko projekt, poslovno rešitev naredil še vedno konkurenčno in znal prikazati, da cena logistike na življenjskem ciklu tega, česar se skupaj skupcem lotevamo, ni ključna. Dor želi vložiti v gokart atrakcijo ali pa celo v nek zabaviščni park, kjer smo mi zraven. in mu ključno vpliva uh, logistika na odločitev, pomeni, da ni naredil domače naloge in se ni dovolj dobro začrtal, dovolj daleč začrtal svoje poslovne trajektorije. Je pa na nas, da to preverjamo in pomagamo pri to vrstnih razmišljenih kupcem.
0: Vaše podjetje predvsem dela z železom in polimeri, ter uporablja elektronske komponente. Kako pa se soočate s pomankanjem teh materialov?
1: Pomankanje teh materialov, mislim, mi ga ne zaznavamo. Uh -huh. Bili so določeni pretresi, predvsem v februarju 2022, ko se je začela rusko ukrajinska kriza. Jaz moram reči, mi smo bili v relativno dobri finančni poziciji, smo zakupli nekaj več materijalov, nekaj več truda, smo mogli vložiti naš nabavno logistični odelje, ki je mogo spred kakšne hitrejše odločitve, se malo prelegoditi. Smo preživeli nekako.
0: Povejte, kako je sodelovati z Marijom Andretjem, ki ga postavljajo obok v Sumacherju pa Ayrtonu Senji. In kako vam je uspel, da je izbral vas v konkurenci z italijani, nemci, angleži američani? Z čim ste ga prepričali?
1: Danes smo več kot omenili, da smo, da smo slovenci in živimo v slovenskem prostoru. Jaz moram povedati, da mi živimo tudi v istrskem prostoru. Ne? In jaz ne vem, koliko vas tukaj ve, da dejansko Marja Andret je eno največjih imen v zgodovini Drkaštva. In on je rojen v Motovunu. Ja. Tako da to nam je dalo malček jadra v vetra, a ne dosti. Ko da na koncu je bil še vedno zločujoč koncept in poslovna rešitev, ki je stala v zadju. Z njimi smo razvili eno večletno partnerstvo. Oni so zdaj eden iz vodilnih ponudnikov indoor karting zabave v Ameriki. In
0: zanje ste postavili kartodrom v Orlandu, mestu z disney in alego zabaviščnim parkom, ki ga letno obišče 60 milijonov turistov. Sliši se bingo.
1: Orlando je strašno. Orlando je res prestolnica zabave bi rekel, globalno, malo takih središč na svetu, kot je Orlando. Ta naša atrakcija samo je samo ena izmed. Drugače smo pa z blagovno znamko Andretti Indoor Karting naredili tudi projekte v Teksasu, v Georgiji. Okay, ampak ja. kako ste
0: ga pripričali. Niste k njemu Motovun? Kar sem videla te slike?
1: Treba je vedeti, da Mario je prišel k nam v Motovun po nekih treh letih sodelovanja, tako da to je bilo čisto simbolično. A
0: ste ga vrščas nadlegovali?
1: Ne, ja, smo ve, ve, večkrat smo po um, povabili. Jaz moram tudi, tudi odkrito povedati. V resnici, ko delaš z tem brendom, delaš z njihovim managementom, ne z, ne z njim samim. Tako da smo takrat z njihovim strateškim in tudi operativnim management timom dosegli te prve dogovore. Jaz sem Marja Andretja vedel prvič po letu dni sodelovanja z njimi seveda so se dotakli na lokalni zgod po istrskem zraku, vinu in zemlji ne? in se potem vrna nazaj v čisto poslovne diskusije. Ob
0: feti pršuta in glažu uh,
1: Ja, to je bilo kasneje, potem v je bila, je bila ta priložnost. To je bila močna Izkušnja, ko se je vrnil v svoj rodni kraj. On se je odselil iz Istre v 48. leta in se je takrat vrnil v ta rodni kraj so se ga ljudje spomnili, ste predvsem starejši. In tako. Tudi
0: neko televizijsko ekipo e e e je mu takrat sabo, nek so snemali njemu?
1: Tako je. Za razvoj posla, za stabilnost in za perspektivo tega, kar mi počnemo danes, so ključni, ključni pravzaprav vsak kupec, vsak projekt in vsaka prihajoča priložnost. Mario Andret je bila ena izmed in sigurno jasmo smo se proslavili kot nekdo, ki je takrat v bistvu, naredil ta preboj, oni so poprašovali po celem svetu, na koncu smo, smo bili izbrani mi. lahko še enkrat ponovim, zakaj. Mislim pa, da zato, ker smo bili dejansko v tistem trenutku najbolj strukturirani in smo z kadri, ki smo jih imeli v hiši, lahko najbolj ukrojili rešitev in pomeri. A
0: kitajcev se pa ne bojite? Še. A imate sploh kaj konkurenci z kitajske?
1: Mi konkurenci z kitajske ne čutimo, čutimo ameriške ponudnike, to moram reči. Da so zmeri bili invazivni? Ja, in Mislim, konkurenca je dobra na trgu, konkurenca daje tudi nam ambicijo, tudi nam podira marsikatero misleno viro. Mi se ne borimo proti konkurenci. mi se borimo za to, da bo 8 milijonov naših voznikov jutri vozilo na še boljših kartodromih. Če bo konkurenca karkoli pripomogla k temu, je resnica ta, da jim moramo biti hvaležni, da so na oni brcnili zadaj, da bomo jutri delali še boljšo storitev in še boljši produkt in to bo ultimativna fizična izkušnja za voznike po vsem svetu.
0: Ostajate pa še vedno v Sloveniji, ne? Če ste najbolj dobili kakšne ponudbe za strateška partnerstva.
1: Te pobude so, so se pojavljale v, v preteklosti, je zelo rad živim, zelo rad delam v Sloveniji.
0: Pa všeč vam je, da, da svet nagovarjate iz, no, zdaj iz izole in preiz kopra, ne?
1: Strašno. In je neverjeten ta korak, da brand, ne, se pravi znamka Made in Slovenija, ti ni v pomoč v poslu. V globalnem poslu ta, ta brand ne obstaja, to, to, to ni nekaj, kar bi ti lahko izkoriščal. Ta preobrat, ki se zgodi v trenutku, ko pa človek pride v Istro ali pa v Slovenijo in pogrunta, da kakšna je tukaj prav infrastruktura, kakšna je tukaj klima, kako so stvari urejene, čiste. Ko, ko obkrožiš svet, ugotoviš, da nič ni črno, nič ni belo v poslom, v Sloveniji so stvari bistveno bolj bele kot po črne in je lepotle. In takrat, ko, ko pripelješ kupca v Slovenijo, vzbudiš zaupanje in cenjenje, ki, ki se ne zgubi kar tako. Jaz se skoraj ne spomnim primer, da nekdo ne bi, ne bi odšel navdušen iz tega, iz tega prostora. Tako da 360 Karting definitivno ostaja v Sloveniji, mi bomo delali še naprej. Poslu, poskusili bomo delati čim več dobičke in plačati sedavke v Sloveniji.
0: A ste se vedno financirali iz lastnih Se Niste nikoli zadržovali v, v zgodovini vašega podjetja?
1: Zdaj smo gradili novo infrastrukturo v Izoli, ki je bila za nas nekako zgodovinsko velika, velika naložba. Tukaj smo vzeli nekaj kreditov, smo pa kar konzervativni pri teh zadevah. Ja. Tako da za tiste, ki mogoče ste malo bolj v bančnih, finančnih vodah, mi nekako preko dvakratnika e z dolgom ne hodimo. No.
0: Uh, kakšno bo dirkališče po meri kupca čez pet let?
1: Precej podobno temu, kar je danes, bo pa seveda... Uh, imelo še nekoliko bolj intenzivno fizično izkušnjo.
0: ali bo trend na v naravi postoval, kako?
1: Trenutno se v, v zabavni industriji se pojavljata dva trenda. En je že obstoječ in se mu reče edutainment, kjer prihaja do prepleta med Edut zabavo in izobraževanjem. Drugega pa zdaj za njega več izrazumna v industriji, ampak je fittainment, ki uspodbuja dejansko skrb za telo, za fitness, za kondicijo in hkrati zabavo. Jaz mislim, da bomo mi mogli v, naš, v infrastrukturi, ki jo gradimo, dati prostor tem dvem trendom in mogoče ponuditi izobraževalni program, ki se bo prepletal s tem tipom zabave. In pa da tudi možnost neke rekreacije, ki se bo še vedno prepletala s tem tipom zabave. Brez, da bi bistveno kje to, kar te kartodromi ponojajo danes.
0: Ta trg zabave v bistvu se neverjetno hitro pobira, ne? Če ste v kovidu doživeli 20 odstotni padec prodaje, se ta trg zelo hitro pobral, dinamičen in zelo hitro se odziva. Podobno kot turizem v bistvu, ne?
1: Mi smo v covidnem letu izgubili tretino prodaje, iz 2019 na 2020 smo izgubili tretjino prodaje in potem v 2021 dejansko se stavili nazaj prihodke. Ta trg se je zredno hitro po pobral, moramo pa tudi vedeti, da je bilo veliko denarja iniciranega v gospodarsko okolje, v ZDA, v Evropi in se je dejansko ta denar v določeni miri prelil iz potrošnikov do biznisov, ki so potem kupovali od nas v določeni miri pa direktno v poslovne subjekte, torej podjetja, ki so kupovali od nas. In je to dalo en velik, en velik zagon. Nismo jim nobena izjema. Jaz mislim, da se je marsikdo, če dobro pomislimo, bil presenečen, kako hitro se je ekonomija pobrala po tako močnem stresu, kot kar ga je COVID predstavljal. Zanimivo je, da pač ljudje smo taki, da hitro pozabimo, ampak realno gledano mi smo imeli 18 mesecev uniformiranih poročil. O, o kužbah in o tem, kar je neposredno spadalo zraven. In danes se pravzaprav o tem skoraj ne pogovarjamo več. Ne.
0: A ste sredstvo potem po COVID-u usmerili tudi v dizajn, ki krmili v bistvu celotno prodajno veliko.
1: Mi smo v COVID-u prodajali in bili, in bili proaktivni v interakciji s kupci čas, Ker neprestano smo bili v nizkem štartu in so bili recimo posamični lockdowni, smo jih prav videli, kako so potem vplivali na, naše, na, na našo knjigo naročil.
0: Kdaj pa najbolj razočaran, kar se tiče posla?
1: Hm, je še to vprašanje? Pa včeraj smo delili to misel na hodniku, tem nastopnišču v firmi. Ko gre nekaj narobe in imaš občutek, da nisi naredil vsega, kar, kar bi lahko, to je tam, tam pride razočaranje. Ko gre narobe in veš, da si da vse od sebe in da se ni dalo boljše narediti, poješ kaj čmone. Ko pa si luftarsko pristopil in zgrešil, takrat si pa jezen in razočaran. In to je človeško, ne, da včasih daš premalo energije v nekaj, daš premalo fokusa v nekaj, kar bi, kjer bi mogel bolj priviti. Ne.
0: Ste pa zelo zahtevni, men, da uh, sami sebe ste v intervjuju za radio Koper imenovali kar Control uh, Freak.
1: Control Freak je mene poimenoval, uh, isto kot novak Izina. Težko se opredelim do tega, to bi mogli vprašati, kako je dela z mano, koliko sem zahteven ali pa koliko nisem. Mar bo rekel, da časih preveč tam, ni treba, pa mal premalo tam, bi bilo treba. Ampak če
0: bi pogledal za nazaj, bi ne, najbrž svoje sodelovce večkrat potrepljali po ramenih pa jih pohvalili, ne?
1: Ma, oni si zaslužijo, zaslužijo pohvalo vsak dan in...
0: Um... Na vprašanje, če bi kaj spremenil za nazaj, ste rekli, večkrat bi uh, potrepljali po ramenu sebe in svoje sodelovce.
1: Ja, to je res. To pa je v nas Slovencih, da rabimo ali pa moramo se naučiti veščino praznovanja zmag. Da si znamo reči, ej, to smo dobro naredili, dajmo nazdraviti, demo prekiniti za delo, dajmo se, ne, veš, recimo, gledam športni management. Kako je fino v športu, ker veš, kratkoročni cilj je zmagati naslednjo tekmo, srednji ročni cilj je zmagati uh, sezono in dolgoročni cilj je postati, ne vem, most Pa, pa najboljši igralec. Ne. Reš, v poslu je pa počasih težko najdeti, katera je naslednja tekma in kako bomo merili, da se ta tekma ne prepleta z pripravami na že naslednjo tekmo in kako bomo ustvarjali tisti prostor za proslavo. Jaz mislim, da to daje veliko zdravja v timski duh. Veščina
0: praznovanja, zmag. Zelo všeč me je taj zraz. A ste ga do, od američanov pobrali? Ne, to sem ne? se ga zdaj zmislil. Meni me, všeč, Iskre, iskreno, ja. ja. Mogoče to lahko v ritual vaše, ne, vašega posla in po, poslovnega obnašanja znotraj podjetja uvedete?
1: Ne, ne, vse to se trudimo, samo včasih sam nisi, nisi dorastel temu, da bi neki zares praznoval.
0: Voste pa naredili vse, da obdržite fizično izkušnjo. Ne. To je ta dodana vrednost.
1: Ma, jaz mislim, da fizična izkušnja v naši industriji je okus mesa in ribe v restauraciji. Pač, če obstaja restauracija, ki lahko si privošči otvorjen okus ribe in mesa, potem in bom jaz čestitev, pa nisem še videl take restauracije. Ne. In na način moramo mi razmišljati, da, da spravimo voznike pod strop in da jih spustimo po posebnih traj, trajektorijah dol, mi se temu ne smemo izneveriti. Mi smo iz tega zrasli, kot pa pravi, moramo pa držati eno oko na trendih, ne smemo postati kodak, kar se je kodak ozgodilo. Oni so rekli, digitalna fotografija ne bo nikoli nadomestila tega, kar mi počnemo. Tri mesece kasneje so bila vrata podjetja zaprta, podjetje šlo v prosti pad. Ne? To so stvari, ki se v poslu zgodijo in če jih ignoriraš, si vsaj odgovoren, če ne malomaren za, za, za poslednice. Ker pač mi moramo držati eno oko na teh digitalnih alternativah in če se bojo zgodile, mi ne bomo. Uh, pihali proti vetru, ampak bomo pač se na to prilagodili in odigrali igro. Ne? Tako da bi pa še rekel to, no, mi imamo en uspešno izveden projekt z izredno uspešnim operaterjem v Sloveniji, to je Vub Karting Ljubljana uh -huh. uh, in tam to je za javnost, zelo dobra izkušnja, tako uporadniška kot vozniška in um, če bi slučajno kdo zašel v BTC in si želel to ogledati, tisto en projekt, ki nam je tudi uponosno.
0: V gimnaziji niste imeli samih petic. Pogosto se tudi špricali šolo, ne?
1: Moj gimnazijski uspeh res ni nekaj, kar s čimer bi se bilo zahvaliti. Jaz pa dva najboljša prijatelja so, smo trije skupaj imeli toliko točk, kot jih je imel v najboljši razredu. Ne razredu. Zdaj imam kščiro v gimnaziji in potiho bom rekel, izbiraj vidu, da se zdaj nauči kriznega managmenta v gimnaziji, kot pa pri svojih 40.
0: Jaz pa odbujete k špricanju?
1: Ma dobro. Tudi ženo imam. <laughs> ki daje neka pravila, <laughs> mogoče bi mi. <laughs> ne, mislim, da je tako, bom rekel, šola...
0: Ti daje ene vrste izkušenja, ti... ostale institucije, ne, zraven pa drugačne, ne.
1: Tako je. Drugačne veščine. In ni konec sveta slab uspeh. V šoli je pa treba, tista disciplilna kljukica mora biti, šolo treba narediti, kaj čemo zdaj, ne?
0: Gimnazijski petek oziroma petkovanje je še danes del vašega vikret yeah. rituala?
1: Je, je, je.
0: Še zahajate v rampin v eno najstarejši gostiln v Kopru?
1: Ne, ja. ne, to smo nadgradili, ampak je pa še vedno ista, ista gimnazijska ekipa. Vsak drugi petek, pres klica, se dobili. Super, super.
0: Držite ta tempo. Tudi to je del vašega uspeha v poslu, ne? Je,
1: yeah, jaz se vam zahvaljujem za, za to debato in Se zahvaljujem za čas, ki, smo, ki ste ga namenili temu, da ste poslušali nekaj v naši zgodbi.
0: En velik, velik aplav za našega gosta. Hvala, Hvala. ker ste Uh, počeščen, hvala, ker ste z nami delili skrive misli in uh, vašo podjetniško izkušnjo. Spreminjajte to industrijo za industrijo, tudi v prihodnje. Naj se bere, sliši uh, in piše o vas.
1: Hvala lepa. Hvala, hvala lepa
0: še inre.